0: اي من مثله
1: والاشتراك والاشتراك في اخر القومه
0: البكره
1: باقين في اول الثاميه باقين ليس بينهما اشتراك لفاق الشابعي فقال أبو حنيبة أول وكياء بعد قامتين وعما آخر وكياء فهو الترصور لذلك كل شيء من الليل لفاق الشابعي فقال اكترار الشمس لفاق ابن حنبي فقال أنا ندومي إلى ورود الشمس وعما المأضر فأول وكياء فأول وكياء ورود الشمس إجماعا هو ضيبه وهو الوكياء في خير المكان إفاق الجمع العيد رقي إلى مغيب الشفق إفاق الياب الحنيفة وابن الحنبل وأما العجاء فأول وقية مغيب الشفق الأحمر إذا الإماني وأبيض عند حق والأبيض إذا أبي حنيفة وآخرون ثلث الليل يفاق فقال معه وقال إذن الحديث وقال رب الحديث وهنية نفس الليل وأما الصبح فأول يقية جلوع هو واو بالواو فيها دول واو الواو فيها دول بسم
0: الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله الباب الثاني في الأوقات وفيه ثلاثة فصول بعد أن سبق من تكلم المصنف في الباب الأول في أنواع الصلاة أراد في هذا الباب أن يتكلم عن أوقات الصلاة والأوقات جمع وقت الوقت يجمع على الأوقات وهذا جمع تكثير وقد يجمع ايضا على الوقت وهذا نجده في بعض الكتب في موطئ مالك يقولون باب وقوت الصلاه باب وقوت الصلاه فالوقت هو قدرا محددا من الزمن يطلب من المكلف أن يوقع عبادته فيه قدر محدد من الزمن يطلب من المكلف أن يوقع عبادته فيه وتحديد الأوقات إلى الله ليس إلى البشر لأنه سبحانه الذي أمر عبده بأن يعبده بالصلاة وهذه الصلاة التي أمر الله عز وجل بها عباده قيدها بأوقات وهذه الأوقات يجب على المكلف أن يلتزم للمحافظة عليها لأنه لمحافظته على هذه الأوقات يتم امتثاله وقيامه بما أمره الله عز وجل به فالوقت معرفته لكل صلاة صلاة من باب ما لا يتم الواجب إلا به إذ قد سبق أن بينا في الدرس السابقي أن الإنسان الذي يأتي بصلاة من الصلوات المفروضة قبل وقتها إنه يكون إنما يتريض لأنه لم يأتي بالصلاة التي أمره الله عز وجل به قال ربنا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا والذي يؤخر الصلاة لا يؤديها إلا بعد خروج وقتها هذا كمان لععاب لعاب وقد لعنه الله عز وجل في القرآن بقوله عز وجل فويلا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ليس لا يصلون يصلون ولكنهم يوقعونها خارج أوقاتها فلا يصلي الظهر مثلاً إلا وقت العصر ولا يصلي العصر إلا وقت المغرب ولا المغرب إلا وقت العشاء ولا العشاء إلا وقت الفجر فهذا ملعون من الله عز وجل أما أولئك الذين يحافظون على أوقات الصلاة أنهم هم الذين يمتثلون أمر الله عز وجل لأن إقامة الصلاة تتطلب من المكلف أن يحافظ على أوقات الصلاة وعلى واجبات الصلاة وعلى شروط الصلاة ويبتعد عن مبطلات الصلاة بهذا يكون الإنسان قد أدى ما أوجبه الله عز وجل عليه هو يقول الصلوات من حيث الجملة لها وقتان الوقت الأول وقت اختياري وقت اختياري الوقت الآخر هو وقت ضروري الوقت الاختياري هو الوقت الذي يحبذ للمكلفين أي يؤدي صلاته فيه الوقت الذي يحبذ للمكلفين أن يؤدي صلاته فيه لعموم ما في قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في هذه الآية حث للمؤمنين على إقامة الصلوات في أوقاتها حث على المؤمنين حث للمؤمنين بإقامة الصلوات في اوقاتها كذلك فويلاً للمصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون يفهم من هذه الآية أن أولئك الذين يؤدون صلواتهم في اوقاتها خارجون من هذا الويل خارجون من هذه اللعنة أي الله لا يلعنهم هم إنما لعن ربنا أولئك الذين يؤخرون الصلوات عن أوقاتها حتى لا أكون داخلا في أولئك الذين لعنهم الله عز وجل فعلي أن أحافظ على الإتيان بصلواتي في أوقاتها كذلك قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حين سأله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها فهذا الوقت الاختياري إذن هو الوقت الذي يحبذ للإنسان أن يأتي بصلاته فيه كذلك جاء في رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما هو أصرح من الأول فقال الصلاة لأول وقتها الصلاة لأول وقتها إذن هذا هو الوقت الاختياري هذا الوقت الاختياري كذلك ليس بوقت ضيق ليس بوقت ضيق في حق أكثر الصلوات بل في حق الصلوات كلها ولكن على حسب على حسب ما جاء عند المالكية الوقت الاختياري هو 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 وقت موسع في حق, في حق أكثر الصلوات وإن لم يكن ذلك كذلك في حق الصلوات كلها لكن في حق أكثر الصلوات يعني مثلا الوقت الاختياري للظهر موسع كذلك العصر كذلك الأمر في العشة وكذلك في الفجر وإنما الوقت الاختياري لصلاة المغرب عند المالكية مضيق الوقت الاختياري لصلاة المغرب عند المالكية مضيق على كل حال بدأ بالظهر لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أول ما فرض الله عز وزل عليه الصلاة كانت صلاة الظهر الصلاة الأولى التي صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تم ذلك بإمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الصلاة جبريل عليه السلام والذي جاء فأما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر مصطف على خلف النبي صلى الله عليه وسلم مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن whenster إذا كان ذلك كذلك الصلاة الأولى التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد được فرض الله عز وجل عليه الصلاوات صلاة الظهر وقال وهنا بالمناسبة ينبغي للإنسان المسلم أن ينتبه إلى النقط الصحيح لاسماء هذه الصلوات كلها حتى لا يختلط عليك الأمر فتمتق باسم الصلاة على ما لم ينزل الله عليه من سلطان أنتم تعلمون أن الناس يعني يدينون الله عز وجل في كثير من الأحيين على ما وجدوا عليه آباءه يعني على غرار قول الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فكانت اليربى مثلا يطلقون على صلاة الظهر أئلا أئلا هذا لا معنى له حقيقة حتى في لغة اليوربى لا معنى له ثم إنه لا داعية إلى تسمية هذه الصلوات بأسماء جديدة بأسماء جديدة مختلقة من كل لغة لغة إنما نكتفي بما سمى الله عز وجل به هذه الصلوات من أسمع ربنا يعني سمى هذه الصلاة على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر تبقى صلاة الظهر تبقى تلك الصلاة صلاة الظهر إلى يوم القيامة يعني لا مجال للاجتهاد في هذا صلاة الظهر سواء كنت عربية أم كنت عجمية فعليك أن تسمي هذه الصلاة بما سماها به النبي المرسل صلاة الظهر صلاة الظهر ثم يعني عليك أن تنطق بالله نطقا صحيحا تنطق بالله نطقا صحيحا تقول صلاة الظهر لا تنطق بهذا الحرف أيضا نطقا محرفا فهمتم هل هذا كل صلاة الظهر صلاة الظهر هذا شيء آخر قلبت الله زين فهمتم صلاة الظهر هكذا حتى إذا قلت تذرعت بأنك أعجمي وأنك لست عربيا أنت مصري فاللغة العربية لغة الإسلام لغة العربية لغة الإسلام وإلا لماذا لا تؤدي صلاتك بلغة أمك التي هي غير عربية افهم لغة العربية لغة المسلمين على الأقل تفهم ذلك وتقتنع من خلال نظرك الفاحص في الصلاة التي تأتي بها فإنه لا مجال لك لأن تؤدي الصلاة بغير العربية لا مجال لك لأن تؤدي الصلاة بغير العربية عندما تبدأ صلاتك بالتكبير ايه عمي بتكبيرة الإحرام تنطق بتكبيرة الإحرام باللغة العربية الله أكبر وعندما تحتقم صلاتك بالتسليم تنطق بالتسليم باللغة العربية والحمد لله إذن الصلاة من بدايتها إلى نهايتها لدى كل مسلمين إنما تؤدى باللغة العربية. إذن حاول معنى يا أخانا أن تطقن النطق بهذه الألفاظ باللغة العربية نطقا صحيحا لا مجال لأن تتذرع بأني لست عربية فهمت إذن صلاة ماذا؟ قولوا صلاة صلاة لا تنطقونه لا تنطقون بهذا اللفظ نطقا صحيحا تقول لنا صلاة الظهر هذا لا صلاة الظهر صلاة صلاة الظهر مثل ما أنت يعني تتعلم في التجويد كيف تنطق بكل حرف حرف أها. هذا نريد منك أن تطبقه في كل شيء يعني لا تخطئ في نطقك بالحروف العربية ليفهم الناس عليك كلامك على ما تريد وإلا ما فهم الناس كلامك ما فهم الناس كلامك وظنوا بكلامك ما لا تريد به لأن الكلمة التي نطقت بها سمعوها على خلاف الكلمة التي تريد أن تنطق بها فبالتالي سوف يقولون إنك إنما تريد كذا وأنت في الحقيقة تقول لا أريد ذلك ها ففهموا هذا الصلاة هذه صلاة الظهر ثم عليكم أيها الإخوة أن تعملوا على أن تدربوا الناس على أن يطقنوا هذه الأشياء فإنها من الأهمية بمكان يعني المسلم ينبغي له أن يتساهل بهذه الأمور يجب عليه أن يحاول يعني قدر جهده ويستفرق وسعه في فهم هذه الأشياء لأنها من ديننا لأنها من ديننا قال فأول وقته أي أول وقت صلاة الظهر ذوال الشمس اتفاقا أي لا خلاف بين العلماء على أن أول وقت صلاة ظهر ذوال الشمس وهذا هو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وثائر الفقه الكل متفق على أن صلاة الظهر أول وقتها ذوال الشمس والمراد بذوال الشمس يقول هو انحطاط الشمس عن نهاية ارتفاعها الشمس إذا طلعت في الصباح فإنها ترتفع رويدة رويدة رويدا, رويدا 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 ولا تزال ترتفع هكذا حتى تصل إلى كبد السماء فإذا وصلت الشمس فارتفاعها إلى كبد السماء ذلك حين تقوم الظهيرة قائمة الظهيرة في هذا الوقت يقال إن الشمس إن الشمس في كبد السماء فقد قامت قائمة الظهيرة تجدون أن الإنسان وقتئذ لا يستطيع أن يرى الشمس إلا بأن يلوي بأن يلوي برأسه إلى الخلف تماما بحيث لو كانت القلنسوة لو كان مرتديا للقلنسوة ربما سقطت يعني إذا أراد أن ينظر إلى الشمس فإن قلنسوته تتحلل إلى السقوط لأن الشمس في رابعة السماء في كبد السماء هذا الوقت تكون الشمس قد بلغت ذروتها في الارتفاع بعد ذلك تأخذ الشمس في الانحطاد أي تميل نحو الزوال تميل نحو الزوال في هذا الوقت تجدون أن الظل حين وصلت الشمس وصلت الشمس إلى كبد السماء قد قصر إلى أقصى الحد ظل كل شيء قد قصر إلى أقصى الحد صار قصيرا جدا فإذا زالت الشمس يبدأ الظل في الازدياد يبدأ الظل في الازدياد فإذا بدأ الظل في الازدياد فقد زالت الشمس فقد زالت الشمس هي دقائق محدودة ويسيرة جدا يعني بين أن تقول الشمس في كبد السماء وبين أن تزول دقائق محدودة جدا اذا هذا هو الزوال ويعرف ذلك بابتداء الظل في الزياده بعد انتهائه في النقصان يعني يكون الظل قد بلغ في النقصان غايته ثم يبدأ الظل في الازدياد فإذا بدأ في الازدياد فقد زالت الشمس هذا هو وآخر وقتها آخر وقت الظهر الاختياري هو إذا صار ظل كل شيء مثله إذا صار ظل كل شيء مثله لو مثلنا بشاخص هو العصى وضعناها في الشمس ولاحظنا كيف ينقص ظلها ويزداد نجد أن ظل العصا يزداد ويزداد ويزداد والشمس في ارتفاعها حتى إذا ما وصلت الشمس إلى كبد السماء وفي طريقها للوصول إلى كبد السماء يبدأ الظل في النقصان يبدأ الظل في النقصان حتى إذا وصل في نقصانه غايته علمنا أن الشمس الآن في كبد السماء ثم نلاحظ أن الظل ثار ناقفا الى اقصى الحد ليس مضم ليس مضمر محلا ليس ممحوا أي, اي ليس ليس زائلا ليس زائلا ليس منسوخا لازال باقيا ولكنه قد وصل في النقصان غايته مثلا يكون الظل إنما وصل إلى حد ما كهذا ثم يبدأ هذا, هذا الظل في الازدياد يبدأ يزداد 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 حتى يصل الظل في طوله إلى مثل طول الشيء الذي هو ظل له باهمتم؟ يقول أول وقته أول وقتها أي الصلاة الظهر من زوال الشمس ويمتد وقته الاختيار إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله إلى أن يصل ظل كل شيء مثله العصى التي مثلنا بها قولها متران فالظل أخذ في الارتفاع, في الارتفاع في الارتفاع في الارتفاع فوصل إلى مترين أَوَ قَدْ وَصَلَ ظِلُّ الْعَصَاءِ إِلَى طُولِ الْعَصَاءِ هل قد وصل ما وصل لأن العصة طولها متران الظل أيضا طوله متران ننظر ماذا يقول وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله اقرأوا في كتابكم إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي ذلك ذالت عليه الشمس انتبه هذه العصر طولها متران الظل وصل في ارتفاعه إلى مترين نقول إلى الآن لم يصل ظل العصر إلى طول العصر لأنه يقول وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس هذا القدر هو الذي زالت عليه الشمس فالقياس يبدأ من هنا ليس من تحت القياس يبدأ من حيث وصل الظل حين ذوال الشمس فمن هنا تقيس من هنا إلى حيث وصل الظل وصل ظل العصر أو قد وصل إلى مترين؟ نعم وصل إلى مترين فتقول الآن جاء آخر وقت صلاة الظهر وبه دخل أول وقت صلاة العصر إذن في الحقيقة الظل في آخر وقت صلاة الظهور يكون أطول من الشاخص يكون الظل في الحقيقة حين يخرج وقت صلاة الظهور أطول من الشاخص أطول من الشيء لأننا نضيف إليه القدر الذي زالت عليه الشمس فطول الشاخص متران فإذا وصل الظل إلى مترين دون إضافة القدر الذي وصل إليه الظل حين الزوال نقول الآن خرج وقت الظهر فإذا انضاف ما زالت عليه الشمس من الظل إلى ما وصل إليه الظل حين قلنا لقد بلج الظل في قوله مثل الشاخص يكون الظل في الحقيقة وقتئذ أطول من الشاخص بأي قدر؟ بقدر الذي عليه الظل بعد الزوال فهمتم إذن ولذلك نقول ينبغي للإنسان الذي يحرص على أن يتفقها في دين الله أن يكون صاحب فهم جيد لنصوص كلام العلماء لأنهم يتكلمون في الفقه ويقصدون إعمال كل حرف ذكروه كل حرف يذكره العلماء في كتب الفقه يريدونه يعني لا يتكلمون في الفقه كأنهم يتكلمون في الجريدة فاهمتم؟ الكلام في الفقه ليس كالكلام في غيره من العلوب لأن صاحب الفقه إنما يتناول بكلامه أحكام الله عز وجل فبالتالي فهو يزن الكلمات كما يزن الحروف التي يتكلم بها فإذا لم تنتبه لهذا وأنت تكلم الناس في أوقات الصلاة فإنك في الغالب تقول للمخاطبين إن وقت الظهر يبدأ بذوال الشمس وينتهي ببلوغ ظل كل شيء طوله فإذا كان طول الشيء متراً ووصل ظله إلى متر فقد خرج وقت الظهر وهذا الكلام خطأ لأنك لا تفهم كثيرا مما تقرأ وهذه مشكلة الناس لأنهم إنما يتعلمون على عجالة يتعلمون على عجالة أكثرهم لا روية عندهم يظن أنه يستطيع أن يأخذ العلم باستعجال وأنه يريد أن يصنف في سلك أهل العلم بين عشية وضحاها فلذلك انظر إلى هذا الكلام قوله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس كثير من الناس لا يهتم بمثل هذا لأنه لا يفهمه فيغفله لا يفهمه فيغفله ويقول ما يهتم نمشي, نمشي. والعلم لا ينال هكذا أنت كطالب العلم تنتبه لكل كلمة لأنهم في الفقه لا يتصوهون بكلمة إلا ويريدونها إلا ويريدونها هذا هو ولذلك لو فألتكم الظل في الحقيقة ظل كل شيء في الحقيقة في آخر وقت صلاة الظهر إذا قيث الظل من الأساس هل يكون مثل الشاخص؟ أو أطول من الشاخص ماذا يكون جوابكم إذا قيس من الأساس يكون أطول من الشاخص يكون أطول من الشاخص الشاخص ما يمكنك أن ترى ويمكنك أن تلمس هذا يقول له شاخص ولذلك حتى الإنسان يقول له شخص فهمتم إذن الشيء هذا ظله يكون أطول منه في آخر وقت صلاة الظهر إذا كان قياسنا للظل إنما بدأ من أساس الشاخص من أساس الشاخص وإنما كلام العلماء حين حددوا آخر وقت صلاة الظهر بما إذا بلق ظل كل شيء مثلا إنما يتناول كلامهم هذا منتهى إليه الظل منتهى إليه الظل حين زالت الشمس أي من هناك يكون القياس إلى الأعلى فإذا وصل هذا إلى إلى مثل طول الظل إلى مثل طول الشخص نقول خلاص الآن خرج وقت الظهر لكن إذا أضفنا إلى هذا الطول ما عليه الظل وقت زوال الشمس في الحقيقة يكون ذلك الظل أطول من الشخص. هذا هو وقال الإمام أبو حنيفة طبعا كل فقه بفهمه هو هذا فقه الفقه هذا هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاستنباط معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاستنباط أنت الذي تستخرج هذا الحكم من المصادر الشرعية للأحكام أنت تستنبط هذا الحكم من الكتاب أو تستنبطه من الصنة أو تستنبطه من مصدر آخر كالإجماعي أو القياس أو من المصادر المختلف فيها فهمتم؟ أنت كفقير تأتي إلى هذه المصادر تستخرج هذا الحكم بالاستنبار فهمك للنصوص يختلف عن فهم غيرك لتلك النصوص الناس يتفاوتون في هذا فبهذا كمان يتميز الناس يتميز زيد من الناس عن عمر منهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إذن يوجد من الناس الذين يستنبطون الأحكام هؤلاء هم الجهابذة كبار العلماء الذين حذاهم الله عز وجل بالفهم الثاقب وبالنظرة الفاحصة في النصوص الشرعية يستطيعون أن يستنبطوا هذه الأحكام من مصادرها ففهم الإمام مالك ليس كفهم الإمام أبي حنيفة وكذلك فهم الإمام أبي حنيفة ليس كفهم الإمام الشافعي كما أن فهم الشافعي ليس كفهم الإمام أحمد يتفقون في أشياء ويختلفون في أخرى فهمتم؟ إذن ما لا مجال فيه للخلاف لا يختلفون فيه أما ما فيه مجال للخلاف فإنهم قد يختلفون فيه لا أقول يختلفون في قد يختلفون فيه فهمتم؟ فالإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه هو يرى ان آخر وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثلي الله إذن وقت الظهر عند الإمام أبي حنيفة ممتد جدا وقتها ممتد جدا فاهمت على قوله هذا يقولوا وقت الظهر إلى حد هذا الوقت الذي نحن نلقي فيه الدرس باقية فهمتم؟ ما دخل وقت العصر بعد على رأي الإمام يا أبي حنيث لأنك إذا قصت, إذا قصت طول الشخص الآن في الشمس تجد أن طول الشخص لما يصل إلى مثلي إلى مثلي طول الشخص تجد أن الظل لم يصل إلى مثلي طول الشاخص ولمام أبو حنيف يقول وقت الظهر ممتد لكن قوله هذا حقيقة ويستند في ذلك على حديث إلا أن العلماء يقولون إن ذلك الحديث لا يدل على ما يريد لا يدل على ما يريد في الوقت الذي الحديث الذي يستند عليه جمهور الفقهاء وأعني بالجمهور هنا الملكية والشفعية والحنابلة الحديث الذي يستندون عليه وكذلك الظاهرية الدليل الذي يستندون عليه أصرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله إذا صار ظل كل شيء مثله ولا وجود لحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله لا يوجد لا يوجد إذن هذا الاستنباط الذي أتى به الإمام ليس هو أولى من الألفاظ الصريحة هذا الاستنباط من الألفاظ التي قد لا تدل على ما يريد ليس الأخذ بها أولى من الأخذ بالألفاظ الصريحة هذا اللفظ صريح وآخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقول الإنسان إن مثله يتحول إلى مثلي هل في اللغة العربية الكلام واضح آخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شيء مثله أي الطول وبهذا يكون كلام الجمهور الذين حددوا آخر وقت الظهر بما إذا صار ظل كل شيء مثله هو الراجح هو الراجح وذلك لصراحة دلالة الصنة الصحيحة على ذلك ثانيا أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في قوله بأن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثلي لا يستند على دليل صحيح صريح لا في الكتاب ولا في الصنة وإنما هو استنباط من مجمل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقرر في الشريعة الإسلامية ان المفصلة المبينة مقدم على المجمل الدليل المفصل الدليل المبين مقدم على المجمل لان المجمل يحتمل ما لا يحتمله ما لا يحتمله المبين يحتمل ما لا يحتمله المبين هذا ما يتعلق بصلاة الظهر واما العصر صلاه العصر اسمه هكذا صلاه العصر هكذا سماها النبي صلى الله عليه واله وسلم فصلاة العصر أول وقتها آخر وقت الظهر أول وقت العصر آخر وقت الظهر فياتر ما آخر وقت الظهر على ما سبق آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس إذن هذا آخر الظهر وهو أول العصر فاشتركتا اشتركت الصلاتان في آخر وقت أحدهما الذي هو أول وقت الأخرى اشتركتا في هذا الوقت فلذلك فقهاء المالكية يقولون بين الظهر والعصر وقت مشترك وقت مشترك إذا وهو مشترك بينهما وهو مشترك بينهما أي آخر الظهر هو أول العصر والاشتراك في آخر القامة الأولى متى الاشتراك في آخر القامة الأولى أي إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي عليه الظل حين زوال الشمس هذا هو الوقت المشترك القامة الأولى ليس إذا صار ظل كل شيء مثلي أو إذا صار مثله والربع أو مثله والنص أو مثله وثلاثة أربع لا إذا صار ظل كل شيء مثله بس هذا هو الوقت المشترك إذا زاد على ذلك فليس بوقت مشترك إذا نقص عن ذلك فليس بوقت مشترك وقيل هذا قول ثاني في المذهب المالكي في أول الثانية أي في أول وصول الظل إلى مثلي القامة إلى مثلي القامة إذا كان طول الشخص متراً القول الأول يقول الوقت المشترك بين الظهر والعصر إذا بلغ الظل متراً بعد القدر الذي وصل إليه حين الزواج هذا الوقت المشترك القول الآخر يقول لا إذا وصل الضل مترين مترين بالضبط هذا هو الوقت المشترك فهمت وإذا قيل في الفقه قيل هذا قد يدل على التنويع أي يوجد أنواع من الكلام أنواع من الأقوال في هذه المسألة أو يدل على التمريض يدل على أن القول الآخر ضعيف تهمتم؟ على أن القول الآخر ضعيف وهذا هو هذا قيل هنا يدل على الأمرين يدل على التنويع والتمريض أي أنه يوجد قول آخر في المسألة في المذهب ولكن ذلك القول الآخر ضعيف فهمتم ضعيف لماذا؟ لأنه أصلا الوقت المشترك هذا إنما يكون وفق ما جاء في الحديث وفق ما جاء في الحديث الحديث ذكر أن الظهر آخر وقتها إذا, إذا صار ظل كل شيء مثلا وهو ذكر أيضا نفس الحديث أن أول وقت العصر إذا كان ضل كل شيء مثله إذن هذا الوقت الذي ذكر كآخر وقت الظهر هو نفسه الذي ذكر كأول وقت العصر هذا هو الاشتراك هذا هو الاشتراك من هنا جاء القوله بالاشتراك وإلا الحديث ما قال آخر وقت الظهر إذا صار ضل كل شيء مثله وهو أول وقت العصر ما فيها اديث ذكر دك هذا إذن هذا يدل على أنه يجد قول آخر وأن ذلك القول الآخر ضعيف هذا هو وقيل في أول الثانية وقيل هذا قول ثالث هذا القول الثالث أيضا داخل المذهب المالك لأن الذي كتب الكتاب مالكي هو أولا يحكي ما عنده ثم يستطرد بذكر ما عند غيره في المذاهب الأخرى قال وقيل ليس بينهم اشتراك هذا قول في المذهب المالكي أيضا إذا تعددت الأقوال في المذهب المالكي يقال له قول 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 أقوال هذا التعبير لا بد من معرفته أما إذا تعددت الأقوال في الشافعي قد يقال له قول وقد يقال له وجه إذا كان ذلك القول انما صدر من إمام المذهب نفسه كأن يكون للإمام الشافعي في المسألة الواحدة قولات فنقول وبه قال الشافعي في قول وقال في قوله الآخر فهمتم والقول هذا لا يأتي هكذا سبهلل عند الشافعية لا بد أن يقيت يقال وبه قال الشافعي في القديم وقال في قوله الجديد فاهمتم وهل إذا, 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 إذا كان للشافعي في المسألة الواحدة قولان قديم وجديد بماذا تقول الفتوى يا ترى المذهب الشافعي خلاف بينهم وقد فصل الإمام النووي رحمة الله عليه القول في ذلك في مقدمة كتابه المجموع المجموع شرح المهذب ذكر الإمام الشافعي أن ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه لأن الإمام الشافعي رحمه الله إذا كان له في مسألة من المسائل قولان فإن الفتوى تكون على قوله الجديد الفتوى عند شفعية تكون على قوله الجديد إلا في مسائل ف حدد وعدد تلك المسائل في بداية كتابه المجموع حتى تعلم أن الفتوى للقديم في هذه المسائل أما في غير هذه المسائل فالفتوى دائما على الجديد يأتي أتباع الشافعي من العلماء الذين وصلوا في العلم غاية هؤلاء لهم استنباطات في المذهب الشافعي قالوا بأقوال ما قال بها الإمام الشافعي إلا أنهم لم يصلوا إلى القول بهذه الأقوال إلا استنباطاً واستناداً إلى أقوال للإمام الشافعي وسيراً على أصول الإمام الشافعي وهذا يقول له تخريج أن تخرج القول على أصول إمامك الذي تقلده هذا يقول له تخريج الشافعية من أكثر الناس تخريجا يأتون بأقوال ما قالها إمامه تخريجا على أصول إمامه فلذلك هذا إذا كان تخريجا ممن جاء بعد الإمام الشافعي لا يقال له قول يقال له وجه ولنا في ذلك وجهان ولنا في ذلك ثلاثة وجوه ولنا في ذلك أربعة وجوه هكذا يقول الشافعية قد يقول لك فيه طريقان الطريقة الأولى فيها وجهان الطريقة الأخرى فيها ثلاثة أوجه فهمتم؟ هذا الاصطلاح الشافعي عند المالكية طبعا يقول للايمان مالك أيضا في المسألة الواحدة أكثر من قول في مثل هذا نعبر عن ذلك بأنه وبه قال مالك في رواية وقال في رواية أخرى لا نقول جديد ولا قديم وبه قال مالك في رواية وقال في رواية أخرى فهمتم أما إذا قلنا وبه قال المالكية لا يلزم من ذلك أن يكون الإمام مالك هو القائد فهمتم إذا قلتم وبه قال المالكية لا يلزم من هذا التعبير أن يكون الإمام مالك واحداً من القائلين قد يكون بريئاً منه ما قاله لكن نقول هو قول المالكية فهمت مالكية أعم من مالك وإذا كان للمالكية في المسألة أكثر من قول نقول وبه قال المالكية في قول وقالوا في قولهم الآخر وفي قولهم الثالث لكن نميز نقول وبه قال المالكية في المشهور المشهور هذا هو الذي يكون علي تكون عليه الفتوى هو الذي تكون عليه الفتوى أو يقول لك وهو المعتمد وهو المعتمد أي عليه فتاوانا لا نخرج عن هذا إذن جيد عند الحنابلة الحنابلة لا يختلفون كثيرا عن الشافعية أتباع الإمام أحمد لهم تخريجات لهم أقوال يأتون بها ليس لإمامهم لكن أقوال داخل المذهب هذه الأقوال أيضا يعبر عنها بأنها وجوه ليس كما في الآية وجوه يومئذ ناعم هذا مصطلح فقه القول الذي قاله أتباع إمام مذهب ليس بقول لإمامهم غير أنه مستنبط على أصول إمامهم هذا يقال له وجه هذا ما أكثره عند الشيء عند عند الحنابلة ما اكثره عند الحنابلة وجه 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 ما اكثره عند الحنابلة اما احمد رحمه الله فهو مشهور لان له في كثير من المسائل اقوالا كثيره وفي المسألة الواحدة قد تكون له ثلاثة أقوال أربعة أقوال خمسة أقوال ستة أقوال سبعة أقوال ما المذهب؟ بماذا تكون الفتوى عند الحنابلة؟ الأمر سهل أحمد هذا عنده أصول كما لبقية الأئمة أصول أسوله هي السبب في كثرة أقواله لأنه أحيانا لا يوجد في المسألة إلا دليلا ضعيف وهذا الدليل الضعيف الذي في هذه المسألة يعملها أحمد لأن المسألة في الفضائل وغيره قد لا يرى ذلك قد تكون هذه المسألة عيرياً عن دليل غاية ما يمكن الإنسان الذي يريد أن يستنبط أن يتشبث به في هذه المسألة أن يتشبث بقول صحابي وأحمد لا يترك مثل ذلك يستدل به تاهمتم؟ أحا من هنا أقواله تكثر 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 والحمد لله لقد كفى الله عز وجل المؤمنين القتال لأن الإمام المرداوي رحمه الله تعالى عمل في هذا كثيرا في كتابه الإنصاف الإنصاف في معرفة المذهب من أقوال الإمام أحمد هذا الكتاب في مجلدات ممكن عشر مجلدات أكثر أقل الرجل جزاو الله خير يعني اختصر لنا الطريق يأتي بكل مسألة مسألة يقول وبه قال أحمد وهو المذهب وقال أيضا وله قول آخر وله رواية وله وله هذا ما يهمنا المذهب هذا فهمتم؟ مرداوي ما ذكر جميع المسائل الفقهية إنما ذكر المسائل التي ضن الكتاب الذي قام بشرحه المسائل الأخرى التي تركها من أين سنجد من يبين لنا المشهورة فيها نأتي للكشاف الكشاف للبهوتي هذا كمان ما شاء الله لقوة إلا بالله ما الذكروا أن ابن ضويا من المتأخرين من متأخر الحنابلة وهذا سعودي كتب كتابه منار السبيل الذي خرج أحاديثه الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل قالوا كل قول أثبته المردوي في كتابه منار السبيل هو المشهور عند الحنابلة في كل مسألة مسألة والحمد لله عند الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله مذهبه هو يعتمد على ظاهر الرواية عندهم رواية يسمونها ظاهر الرواية ظواهر الرواية ظواهر الرواية فهناك قتب ظاهر الرواية قتب ظاهر الرواية كل قول جاء في مثل هذه الكتب هو المذهب القول الذي يخالفه لا يكون هو المذهب حتى لو كان من الإمام نفسه وهكذا إذن عند المالكية هنا هذا السبب الذي ذهبنا نجول في هذه المصطلحات هنا إذا قال صاحب الكتاب وقيل 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 أي هذه أقوال داخل المذهب المالكي نفسه وهذه الأقوال إنما يذكرها المصنف رحمه الله تنويعا وكذلك يذكرها ليشير إلى ضعفها ليشير إلى ضعفها لأن التقديم, التقديم دائما يكون له السبب لأنك إذا أردت أن تتكلم في شيء أنت دائما لا تحاول أن تقدم القول الضعيف قبل أن تقدم القول القوي فاهمتم؟ خاصة إذا كان الأمر إنما يتعلق بالأقوال الذي داخل المذهب الواحد تقدم الأقوى ثم يأتي الضعيف يقول وقيل ليس بينهم اشتراك وفاقا للشافعين هذا القول الثالث الذي داخل المذهب يوافق قول الإمام الشافعي أن ألا وجود الاشتراك بين الظهر والعصر في الوقت الاشتراك بينهما في الوقت لماذا يرى الإمام الشافعي يرى أن طبعا لا وجود لهذا الاشتراك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين جعل آخرة الأولى اولا الثانية هذا لا يدل على وجود أي اشتراك بينهم إنما أنتم الذين تحاولون جهد, جهد وفعكم أن تجعلوا بينهما اشتراكاً ولو بالقوة لا يوجد اشتراك بينهما يا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر ما خرج وقت صلاة إلا دخل وقت صلاة أخرى إذا يعني خرج دخل ما فيه اشتراك لو كان هناك اشتراك لما لما سلم هذا الحديث لقال ما خرج وقت صلاة إلا وتشاركه الصلاة الاخرى في الوقت فهمت إلا وتشاركه الصلاة الأخرى في أول وقتها آخر الأولى أول الأخرى فالرسول ما قال إنما قال ما خرجت صلاة إلا ودخلت صلاة أخر هذا الكلام سليم صح؟ بين الظهر والعصر صح؟ إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر وكذلك إذا خرج وقت العصر دخل وإذا خرج وقت المغرب دخل آه إذا خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر نعم هذا صحيح لكن اذا خرج وقت الفجر دخل وقت الضوء ما دخل يقولون هذا خرج مخرج الغالب الحديث صحيح لكنه خرج مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له أي ما خرج ما خرجت صلاة ما خرج وقت صلاة أي في الغالب إلا ودخل وقت صلاة أخرى غالبا لأن خروج صلاة واحدة لا يخرم علينا هذا الحديث أبدا فهمتم؟ لأن الحكم دائما للغالب ليس للنادر الأقل الحكم للغالب ليس للنادر الأقل المالكية الذين قالوا بين الصلاتين اشتراك قالوا انظروا إلى قوله في تحديده لآخر الظهر هو هو قوله في تحديده لأول العصر فهمتم يا جماعة إذن نحن نسمي هذا الوقت وقتا مشتركا أنتم سموه وقتا غير مشترك ولا مشاحة في الاصطلاح فهمتم فالخلاف إذن لفظي الخلاف إذن لفظي وليس جوهريا وليس جوهريا هذا هو فقال أبو حنيفة أول وقتها أول وقت العصر بعد القامتين إذا وصل ذل كل شيء مثليه هذا آخر وقت العصر يا إمام تهمتم؟ يكون وقت العصر الآن يدخل عند الإمام عبد الحنيفة ولذلك لو سافرت مثلا إلى بلاد تفقه على فقه الإمام عبد الحنيفة لا تستضرب هذا فائدة العلم تعلم أن هؤلاء ربما لا يؤذنون للعصر إلا في الخامسة والربع يؤذنون للعصر في الخامسة والربع وهذا اول الوقت عندهم نحن قد صلينا العصر الآن يعني قبل أكثر من ساعتين أولئك يكونون يؤذنون للعصر الآن لا تقول أولئك مجرمون يؤخرون الصلاة عن وقتها أولئك فهموا على إمام مفاد ما فهموا منه هذا الذي يطبقونه فهمتم هذا هو وأما آخر وقتها طبعا هو ما جلس ليناقش صاحب الكتاب ما جلس ليناقش إنما يذكر الأقوال أنت إذا فهمت أنه قيل وقيل وقيل أنت الذي تبحث عن دليل فهمتم الإمام أبو حنيث له دليل وهو نفس الدليل الذي استعمل لصلاة الظهر فهمتم والصواب أن ذلك الحديث ليس صريحا في دلالته على المدع والدليل إذا لم يكن صريحا على المدع لا يكون الأخذ به أولى من الأخذ بالأدلة الصريحة ولذلك رقم إجلالنا للإمام أبي حنيفة إلا أننا لا نجد مندوحة لأن نقول إن قوله هنا في تحديده لأول العصر أيضا ليس صحيحا لأنه يعارض صريحة السنة السنة الصريحة تقول والعصر أول وقتها حين يصل الظل كل شيء مثل وهو آخر وقت الظهر وإنما يخرج الوقت الاختياري للعصر إذا وصل ظل كل شيء مثلي كيف نجعل وقت خروج الصلاة أول وقت دخول تلك الصلاة لا شتان شتان ما بين هذا وهذا ثم إننا مطالبون بأن نسارع إلى الاتيان بالأم... بالأعمال التي تؤدي بنا إلى نيل مغذرة الله وتؤدي بنا إلى دخول الجنة مهي. الأولى في مثل هذا أن نأخذ بالأحاديث الصريحة نصلي في أوقاتها يا جماعة نعم وأما آخر وقتها فهو إذا صار ظل كل شيء مثلي خلافاً لأبي حنيفة هذا أول وقتها عند أبي حنيفة شفتك؟ هكذا الفقر هذا يقول خلافاً ما يقول الآخر تماماً والصواب ما ذهب إليه أولاً الجمهور وفاقاً للشافعي أي هذا أيضاً هو قول الشافعي بل هو الحديث هو الذي دل عليه الحديث وقيله أي قول آخر داخل المذهب المالكي اصفرار الشمس أي إذا صار الشمس إذا صارت الشمس مصفرة إذا صارت الشمس مصفرة إذا صارت الشمس صفرة وصارت السماء صفرة قلونا هذا آخر وقت العصر أي قبيل الغروب قبيل الغروب وفاقا لابن حنبل هذا مثل ما قال أحمد ابن حنبل وقال أهل الظاهر إلى غروب الشمس ولا شك أن ذلك هو الأليق بظاهريتهم ما دخل وقت صلاة ما خرج وقت صلاة إلا دخل وقت صليات اخرى متى يدخل وقت المغرب إذا غابت الشمس صح إذا غربت الشمس وبهذا يقولون هذا ما, 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 ما رأيتم الأحاديث الأخرى التي تقول آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلي إلى أن نكتفي بهذا القدر ونعلم الآن أن الظهر الوقت الاختياري لها يبدأ بذوال الشمس وينتهي بوصول ظل كل شيء مثلا وأول العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وينتهي بأن يصير ظل كل شيء مثليه هذا هو الوقت الاختياري وسوف يأتي الكلام عن الوقت الضروري لكل صلاة من هذه الصلوات نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن يبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما سبحانك الله وحمدك أشهر أن لا إله إلا أنت استغفر قواته لي. عليكم سبحانه. ما حكم تعلم القرآن من معلم فاسق وهو يتقن القرآن ما, ما سبب فسقه ماذا فعل ليصير فاسق مسبل طبعا إذا بحثت عن غيره فوجدت غيره يكون التعلم من غيره أولى من التعلم منه لأن الطالب إذا قصد شخصا ليتعلم منه علما فإنه ليس يتعلم منه العلم فحسب الطالب دائما في التربية في طريق التربية والتعليم يتعلم من معلمي الادب قبل العلم ولذلك تجدون فرقا كبيرا بين أولئك الذين تتلمذوا على العلماء والذين تتلمذوا على الكتب من تتلمذ على العلماء تأدب وأما من تأدب على الكتب فإنه تكبر فأنتم هذه يعني هذا الفرق لأنك عندما تتعلم على عالمه فإنك تتعلم منه الأدن وتتعلم منه أشياء كثيرة يعني سواء دريت أو ما دريت لكن هذه الأشياء تكون موجوداً فيك تكون قد زودت بها وأنت تطبقها في حياتك والناس يستفيدون من هذه الأشياء منك وأنت لا تدري احيانا متى تعلمت هذه الأشياء من شيخي فاهمتم لأنه إنسان وأنت إنسان أنت تريد أن تكون علماً مثله فبالتالي أنت تتخلق في أحيين كثيرة بأخلاقه وتحاول دائما أن تطبق العلم على غيرار ما يطبقه حتى في الكلام أنت تريد أن تمثله في كيفية إلقائه للكلام فأنت تكون بذلك قد تعلمت الأدب قبل العلم ومن تعلم الأدب مع العلم فإنه يستفيد ويفيد يستفيد في نفسه ويفيد غيره ولذلك يحرص الإنسان أن يجد صاحب الصنة يتعلم منه أما إذا أعياك الأمر ولم تجد صاحب الصنة كل للذين يتعلموا هذا العلم ويعلمونه لغيرهم يعني فسق فأنت تنظر إلى أقلهم فسقا لتتعلم منه وتتجنب فسقا تتعلم منه وتتجنب فسقا وربما تطبق في مثله قول الصحابة إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنه فيمتع حتى لا يجد مكانا في قلبك لأنه إذا وجد مكانا في قلبك فإنك تقلده إنك تقلد حيث تشعر وحيث لا تشعر هذا هو وأما من يقول انظر إلى علمي ولا تنظر إلى عملي هذه مصيبة انظر إلى علم لا تنظر إلى عملي أنت طالب علم جيت لطلب العلم لماذا تنظر إلى عملي؟ أنت الذي تحاسبني يعني كثير من العلماء في الماضي قالوا هذا ومن بينهم الإمام خليط ابن أحمد الفراهيدي شيخ سيباوي قال هذا انظر إلى علمي لا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري فهمتم؟ طبعا لا يدد الكمال لغير الله ربنا عز وجل هو الكامل أما الإنسان فإنه يبقى ناقصا دائما الإنسان كل يوم يحاول أن يصلح من أخطائه ويحاول أن يجنب نفسه الأخطاء ولكنه مع ذلك يقع في الأخطاء فتنظر إلى من خطأه أقل من أخطاء غيره فتتعلم من, من مثل هذا صوابه أكثر من خطأ تتعلم من مثل, من مثل هذا ثم إنك لا تجد إنسانا كاملا لأن الإنسان لا يمكن أن يتحول ملكا يبقى الإنسان انسان. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب لا يوجد شخص كامل لا يوجد شخص كامل الناس كلهم فيهم نقص نعم من الذي قال له يدعو باللغة الأعجمية في الصلاة؟ لا أحد قال له لا أحد أجاز لك ذلك لا أحد أجاز لك ذلك إنما يفعل ذلك من يفعله جهلا حتى إذا أردت أن تدعو في صلاة تدعو باللغة العربية لا مجال لأن تأتي بأي لغة أخرى في صلاة فهمتم؟ هذه العبادة هذا هو نعم ولذلك تظهر تتعلم العربية لا يهمنا أنت تتعلم الانجليزية من أجل الحصول على لقمة العيش صح؟ أنت لا تريد الجنة؟ تريد الجنة تتعلم العربية لا مجال لأحد أن يدعو الله في الصلاة لا في السجول ولا في التشهد غير العربية وإلا أنت تلعب تبطل صلاة والحمد لله نعم بما يتعلق ليس 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 ذلك عذره يعني واحد جامع امراه في حيضها زنا بها في حيضها هل يكفر او لا يكفر وكاني بك تقول ايضا هل يقال لو زاني او لا يقال لو زاني يا اخي اذا كان زانيا فان الحد تقام عليه فإن الحد يقام عليه يعني الكفار ما الكفار ماذا تقصد بالكفار هو يسم ما لا كلام عن الكفار هنا الحد إذا كان ذلك محصنا فإنه يرجم حتى الموت إذا كان بكرا فإنه يجلل مئة جلدة فاهمت ويغرب سنة والحمد لله كذلك المرء يعني كونها حائضا ليس عذرا وإلا ما أراد أحد أن يزني إلا سأل المرأة تأتيني إذا جاءك حيضك صح ليس ذلك عذرا نعم ما, ما, ما هو ما, ما, ما هي النافلة التي تريد أن تتيريها ما هي النافلة الناف التي تريد أن تتيره بعد العصر مسم لا 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 هنا هنا لا مجالح أن يأسي الناف المطقة في أوقات النهي هذه النوافل منهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن الصلاة حين تقوم قائمة الظاهرة حتى تزول الشمس نعم كذلك نهان عن الصلاة حين تميل الشمس إلى الغروب حتى تغرب كذلك نهان عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفعه كذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن النافلة بعد الصبح بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع كما نهانا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هنا النوافل المطلقة لا مجال للإنسان بالإتيان بها في هذه الأوقات انما الخلاف بين العلماء في النوافل ذوات الأسباب نوافل ذات الأسباب كركعتين الطواف ركعتاء الطواف نافلة ذات سبب سبب هذه النافلة طوافك إذا أنت طفت بالكعبة سبعة أشواط فأنت مطالب بأن تصلي ركعتين الطواف وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بجواز هذه النافلة في أي وقت من الليل أو النهار فخاطب أهل مكة بأن لا يمنع أحدا طاف بهذا البيت ليلا أو نهارا أن يصلي ركعتهم فمن هنا استنبط العلماء أن سمة صلوات أخرى لها أسباب لأن هاتان الركعتان ذواتا سبب سببهما التواف فلذلك كالشافع يقول صلوات أخرى ذوات أسباب ننحى بها منحى هذه الصلاة إذا جاز أن نأتي بهذه الصلاة بسبب التواف جاز لنا أيضا أن نصلي تحية المسجد بسبب دخول المسجد وإرادة الجلوس في المسجد في أي وقت من اليوم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتك كذلك الخصوف والخصوف إذا وقع شيء من ذلك في وقت النهي فإننا نصلي لأنها صلاة ذات سبب فهمتم هذا؟ أما غير أمثال هذه الصلوات ذوات الأسباب فلا مجال لأحد أن يأتي بها في أوقات النهي واحد الآن يقول انا فاتتني نافلة ما بعد الظهر أنا أريد أن أتي بها قبل العصر لا مجال بي ذلك أنت تلعب تقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ويفعل ذلك لا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فعلمنا بذلك أن ذلك خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال لأحد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ذلك وإن صلى بعد الظهر فإنه يصلي بعد العصر عيضا لأنه كان إذا فعل شيئا دام عليه هذا هو فلذلك النافلة المطلقة لا مجال لأحد أن يأتي بها في أوقات النهر سبحانك الله حمزة شكرا